0: Hallo und willkommen zum T3 in Daily vom 28. September. Heute geht es um ein paar richtig teure WhatsApp-Nachrichten. Außerdem im Daily Grover Geld, Datenspeicherung, KI-Glammer, App Store-Rauswurf. Dass Nachrichten via Messenger durchaus mal für Ärger sorgen können, haben wir wahrscheinlich alle schon mal erfahren. In den USA kommt einer bestimmten Branche die Nutzung von WhatsApp jetzt aber so richtig teuer zu stehen. Zahlreiche Banken und Finanzfirmen müssen in den USA Strafzahlungen entrichten, weil MitarbeiterInnen mit ihrer Kundschaft über den Messenger-Dienst kommuniziert hatten. Das stellt einen Verstoß gegen die Regeln der Behördenaufsicht SEC dar. Die US-Behörden sehen darin sogar einen schwerwiegenden Regelverstoß, da die Unternehmen die Kommunikation in den verschlüsselten Diensten nicht wie vorgeschrieben archivieren konnten. Die Konsequenz sind deftige Strafen. 16 Unternehmen werden insgesamt gut 1,1 Milliarden US-Dollar Strafe zahlen müssen, wie die US-Börsenaufsicht jetzt mitteilte. Unter anderem zahlen Barclays Capital, Goldman Sachs, Morgan Stanley und Deutsche Bank Securities jeweils 125 Millionen Dollar. Gut möglich dass demnächst auch hiesigen Unternehmen ähnlich unerfreuliche Dinge drohen. Medienberichten zufolge verschafft sich derzeit auch die deutsche Finanzaufsicht BaFin einen Überblick darüber, inwieweit Mitarbeiter deutscher Geldhäuser private Kommunikationsmittel wie etwa WhatsApp für geschäftliche Zwecke nutzen. Die Behörde sei dazu mit Anfragen an mehrere heimische Banken herangetreten, heißt es in Finanzkreisen. Das Berliner Startup-Unternehmen Grover, das Elektronikgeräte zur Miete anbietet, hat mit einer neuen Finanzierungsrunde seine im Frühjahr erzielte Milliardenbewertung verteidigt. In einem für Startups generell stark abgekühlten Investitionsklima gelang es dem Berliner Unternehmen erneut frisches Geld von Risikokapitalgebern einzusammeln. In der aktuellen Runde steckt das britische Unternehmen M&G Investments 270 Millionen Euro in die junge Firma, teilte Grover mit zu Details der aktuellen Bewertung wollte Grover am Mittwoch keine Angaben machen. Man sei aber weiterhin ein Unicorn, also mehr als eine Milliarde wert. Das Startup bietet das Mieten von technischer Hardware an, ähnlich wie beim Leasing von Autos. Das Sortiment umfasst dabei populäre Elektronikgeräte wie Smartphones oder Spielekonsolen bis hin zu Notebooks oder Drohnen. Mit dem frischen Kapital plant Grover sein Produktinventar auszubauen, um die wachsende Nachfrage von Verbrauchern in bestehenden Märkten, darunter Deutschland, Spanien, die Niederlande und Österreich, zu bedienen. Darüber hinaus plant das Unternehmen, in neue Märkte in Europa zu expandieren. Wie würde wohl Prinzessin Diana heute aussehen? Oder Heath Ledger, Kurt Cobain, Michael Jackson? Der Fotograf Alper Jeschiltas will Hilfe von künstlicher Intelligenz genau diese Frage beantworten. Der in Istanbul lebende türkische Rechtsanwalt und Fotograf Alper Yeşiltaş fotografiert seit fast 20 Jahren. Seine Fotos wurden mehrfach ausgezeichnet und in Büchern, Zeitschriften oder Ausstellungen gezeigt. Im Rahmen seines Projekts, als ob nichts passiert wäre, lässt Yeşiltaş eine KI die Bilder verstorbener Stars so verändern, dass es so aussieht, als würde man die Stars heutzutage fotografieren, wenn sie nicht gestorben wären. Entstanden sei die Idee zu dem Projekt, als sich Jeschiltasch wünschte, er würde einige der Menschen, die er besonders vermisse, noch einmal vor sich haben. Der härteste Teil dieses kreativen Entstehungsprozesses bestehe darin, dass sich die Bilder für ihn echt anfühlten, sagt Jeschiltasch. Der Fotograf verwendet verschiedene Softwareprogramme, darunter die KI-gestützte Foto-App Remini sowie Bearbeitungsprogramme wie Lightroom oder VSCO. Wie lange es dauert, bis eines der Bilder fertig ist, könne er nicht genau sagen. Ihr Yeshiltasch hat schon eine ganze Reihe Stars auf diese besondere Weise porträtiert. Folgende verstorbene Persönlichkeiten finden sich auf dem Instagram-Account Alpa Yesiltas: Freddie Mercury Heath Ledger Janis Joplin Michael Jackson Kurt Cobain Jimi Hendrix John Lennon Ringo Starr George Harris Bruce Lee Elvis Presley Tupac Prinzessin Diana Selena Quintanilla-Perez, Paul Walker und Amy Winehouse. Der Dauerbrenner bekommt wieder neues Feuer. Die Innenministerrunde der Länder hat sich wieder einmal für die sogenannte Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. Die Argumente sind ebenso wenig neu wie die Forderung. Zur Bekämpfung schwerer Verbrechen im Internet wollen die Innenminister der Länder mehr Möglichkeiten zur anlasslosen Speicherung von IP-Adressen als bislang vom Bund geplant. Es wäre ein Unding und Hohn für die Opfer, wenn wir in Deutschland diese Möglichkeit aus falsch verstandenem Datenschutz nicht nutzen sagte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz, Bayerns Ressortchef Joachim Herrmann, dazu in München. Unter den Innenministern gebe es hierzu einen breiten Konsens. Dieser Ermittlungsansatz ist erforderlich, um den Tausenden von gemeldeten Fällen der Verbreitung und des Besitzes von Kinderpornografie, hinter denen reale Missbrauchstaten stehen können, nachgehen zu können, bevor die einzige Spur zum Täter, nämlich die IP-Adresse, wie derzeit regelmäßig bereits nach wenigen Tagen unwiderruflich gelöscht wird assistiert Hessens Innenminister Peter Beuth. An der Konferenz nahmen auch die Justizminister der Länder teil. Hier gebe es noch unterschiedliche Meinungen. Die Diskussion sei noch nicht abgeschlossen. Das von der FDP als Alternative präferierte Quick-Freeze-Verfahren zur Verbrechensbekämpfung im Netz sei unzureichend und kein geeigneter Ersatz, glauben die Innenminister. Die FDP lehnt die Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen zur Bekämpfung schwerer Verbrechen unter Verweis auf den Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen im Bund konsequent ab. Der Europäische Gerichtshof hatte in der vergangenen Woche der Speicherung von Telekommunikationsdaten zur Aufklärung von Straftaten in Deutschland enge Grenzen gesetzt. Die Richter urteilten, dass die derzeit ausgesetzte Regelung in Deutschland mit dem EU-Recht unvereinbar ist. Zahlreiche Apps des russischen Anbieters VK wurden aus Apples App Store entfernt. Dabei handelt es sich nicht um einen kleinen Anbieter. VK ist unter anderem für Russlands größte Social-Media-Plattform VKontakte verantwortlich. Neben VKontakte sind auch VK Music, Yula Classifieds, die Immobilienplattform Domblick und weitere Apps betroffen. In einer Pressemitteilung teilt VK mit, dass die Apps des Unternehmens nicht mehr zum Download bereitstünden. Nutzer, die diese bereits installiert haben, haben, könnten sie aber weiter nutzen. Es könne allerdings zu Schwierigkeiten mit Benachrichtigungen und Zahlungen kommen. Die Sache sorgt auch politisch für Aufregung. So hat sich nach Medienberichten auch das russische Ministerium für digitale Angelegenheiten eingeschaltet. Dieses habe eine offizielle Anfrage an Apple gesendet, indem es um ein Statement zur Entfernung der Apps bitte. Apple selbst hat sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert. Grundsätzlich gelten die Plattformen allerdings als Verteiler für die propaganda von Putin-Russland. Nachdem bekannt wurde, dass die VK-Apps aus dem App-Store entfernt wurden, ist die Aktie des Unternehmens um mehr als 20 gefallen. Das war es auch schon wieder mit dem T3N Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.